0: Recontando China e o discurso beligerante
1: Tudo bem com você? Eu sou a Júlia Mantuani e nessa edição do Recontando, nós faremos uma análise do discurso jornalístico em torno da terceira década do século XXI, década essa que chega com alguns novos desafios geopolíticos que já nasceram, na verdade, antigos. A escalada da tensão entre a China e os Estados Unidos e como essa situação rememora os tempos lá da Guerra Fria e o papel dos discursos beligerantes, que são tão defendidos pela mídia ocidental e que têm se tornado cada vez mais destacados como parte da disputa pela hegemonia global. Então, deste modo, o tema do programa se volta para a análise destes discursos pró-guerra em um produto midiático específico e o impacto que ele possui nos espaços de discussão pública. Nós vamos falar sobre a cobertura da agência Reuters, os protestos lá em Hong Kong e a disputa geopolítica entre China e Estados Unidos e como essa disputa ganha espaço nessa discussão. Eu sou a Júlia, comigo estão os colegas Guilherme Caldas e Ivan Conter. Além de nós, nós convidamos o Audrey Siqueira, que é engenheiro e cientista de dados e que morou na China entre 2016 e 2020. E também o Elias Jabu, que é doutor em Geografia e autor do livro China, o Socialismo do Século XXI. E é assim que nós vamos falar sobre esse assunto.
2: Em 28 de dezembro de 2020, a Reuters noticiou a prisão de Zhang Zhang. A notícia dizia que ela era jornalista. No entanto, o texto não informa o crime cometido. Só mostra uma frase de Xiao Wenxin, que é a mãe de Zhang Zhang, denunciando que tudo o que a filha fez foi dizer verdades e, por isso, pegou quatro anos de prisão. Acontece que Zhang não é formado em jornalismo, e também nunca exerceu a profissão Zhang, na verdade, é só uma cidadã chinesa Que preferiu desrespeitar algumas regras sanitárias Invadiu e filmou hospitais para fazer denúncias O que então leva uma agência de notícias como a Reuters A se referir a Zhang Zhang como jornalista?
3: É, para entender o discurso que a Reuters constrói, né, Guilherme? Entender política, ideologia e as disputas por hegemonia que estão por trás desse discurso. É, qual que é o papel que cumpre esse, essa construção da Reuters no, nas disputas políticas? Então, embora eles não digam de maneira explícita, essa poderia ser uma artimanha para induzir o leitor corretamente ou não pode ser corretamente também, que aquele regime é antidemocrático para permitir praticar o jornalismo. Para o Elis Jabor, esses fatos são claramente omitidos e a informação passa a ser tendenciosa por esse motivo.
4: A mídia ocidental cumpre o papel... O mesmo papel que desempenhou na, na, durante a Guerra Fria. E, o, e cada vez pior, né? Cada vez pior, assim. Eles estão cada vez mais, mais agressivos em relação à China. A ponto, por exemplo, do ano passado, a China ter eliminado a pobreza extrema e a imprensa ocidental simplesmente ter ignorado a notícia. Então, dado uma, uma, uma versão falsificada de tudo aquilo, né? Então, existe uma má vontade aberta contra a China. Você não vê ninguém falando das conquistas que a China conseguiu nos últimos anos, como, por exemplo, a, a superação da pandemia. Você não vê a imprensa tratar disso,
3: né? Corroborando com essa hipótese que ele levantou, a gente também notou que os manifestantes anti-China lá em Hong Kong são descritos a todo momento nas notícias vinculadas pela Reuters como manifestantes pró-democracia. Esse é o adjetivo que colocam. Isso coloca a gente diante de uma suposição de que o regime inês então é antidemocrático. E os manifestantes anti-China são pró-democracia, logo... O time chinês seria antidemocrático. A gente pode afirmar com certeza que esses são manifestantes pró-Reino Unido. Ou pró-Estados Unidos. Caso o Reino Unido, país que dominou por 100 anos, Hong Kong. Começou em 1897. E o tratado dizia que esse domínio terminaria em 1997. Ou pró-Estados Unidos, porque os Estados Unidos... É, faz parte dos países que apoiam esses manifestantes. Muitos deles, como Joshua Wong, visitando o Congresso americano e estando na listas dos pessoas financiadas pelo FDA. Né? No site, você entra lá e encontra lá o nome dele e qualquer pessoa consegue fazer isso. Não é um segredo. Mas a Reuters omite essa informação. Então, uma informação tão relevante como essa, ela sobe nas notícias. Por que será? O Elisabor comentou também sobre isso. Vamos ver um pouquinho.
4: É a omissão da história, né? <risos> Essa que é a questão. A omissão da história de como que Hong Kong foi parar sobre o domínio inglês. Acho que isso em si já ajudaria muita coisa, né? E o que está em jogo, né? Ou seja, o que está em jogo é uma cabeça. de Hong Kong é uma cabeça de ponte na, naquela região uma região cada vez mais explosiva do ponto de vista geopolítico, né? E uma região que, por ter uma legislação especial que toma aqui que, que, que abrange o país em relação à China continental, é um mar para a guerra híbrida no país, né? Na China, para, para a implantação via Hong Kong de mecanismos de guerra híbrida. E como tudo começa? Porque o governo chinês pediu a extradição de um estuprador para se julgar na China continental, né? Ou seja, as pessoas não falam que as pessoas, que os protestos começaram pelos direitos desse estuprador, pela necessidade e pela jurisprudência desse estuprador ser julgado na, na China continental,
3: né? Para o Aldrey Siqueira, esses protestos foram estimulados por forças estrangeiras, embora a maioria dos cidadãos de Hong Kong realmente não se reconheça como chineses, não tem afinidades com o governo chinês.
0: Foi bem, basicamente, a época dos protestos lá, foi a época que eu tava na China, né? Eu morei lá de 2016 até 2020, né? Comecinho de 2020, quando começou a pandemia. Fiquei, basicamente, quatro anos morando lá. O que dava para perceber muito é que a primeira coisa que a gente tem que entender é esse ponto do colonialismo. Antigamente, a China, principalmente nos dois séculos atrás, foi bem quintalzão da Europa, principalmente porque teve as colônias inglesas ali, né? que é Hong Kong, foi uma colônia inglesa e, inclusive, Macau foi uma colônia portuguesa, né? Bem bacana lá, Macau eu visitei, tudo, os cara até fala português e tal, os chineses, chineses, né? Macau, hoje em dia, não é um problema e Hong Kong é, porque em 97, né, a Inglaterra entrou em um acordo com a China continental, né, que eles chamam que é a China principal, que a Inglaterra iria passar... Hong Kong iria se tornar um estado não colonial, né, independente nesse sentido, mas... Ele voltaria à China, né? Então ele passaria de independente para para ser chinês, como era há vários milênios atrás, né? Como como era a China como um todo. Na China continental, né? Que basicamente ali em Hong Kong, que já tem a fronteira com Shenzhen, Shenzhen já é China continental. Você atravessa uma ponte lá, você já está na China continental. Tem, inclusive, imigração para fazer e tudo. Na China continental, cara, eles acreditam, eles pra, aceitaram esse, esses termos da Inglaterra e daí eles começaram sempre a chamar a China de um país e dois sistemas políticos, né? Seria um país, porque Hong Kong continua sendo China, apesar dos, dos, dos nativos de Hong Kong não se considerarem chineses, essa foi a, a proposta dos términos, né? Seriam um, um país, dois sistemas, mas... E a China respeitaria isso dentro de 30 anos. Em 30 anos, poderia voltar para ela. Daí o que acabou desencadeando tudo isso, cara, foi que em, em Taiwan, que ser, Taiwan seria outro tema, né? Mas só falando, um cara cometeu um crime em Taiwan e ele fugiu para Hong Kong. Só que Hong Kong não tem acordo de extradição com Taiwan, e a China Continental, sim, queria poder fazer esse acordo levando o cara que é o criminoso que estava em Hong Kong para a China Continental, no sentido de, de pegar o criminoso. Né? Só que daí os cidadãos de, de, de Hong Kong falaram, ah, se os caras vão pegar... Eles vão usar esse, essa desculpa do, do cara que é criminoso, eles vão poder falar qualquer coisa e levar a China continental, sabe? Seria um jornalista que tivesse dissonante ao governo e tal, mas tem que ficar claro que o cidadão médio, assim, de Hong Kong ele não se considera chinês, assim, acho que é uma divisão, assim, sabe? Não sei se é 50, 50% que se consideram chineses e preferem ficar mais próximo à China do que a uma força ocidental e tem os que preferem ser totalmente independentes da China, que enxergam a China como imperialista ali da, da zona
3: o Elisa Bor também fez essa observação ressaltando principalmente a associação desses manifestantes de Hong Kong com grupos de extrema direita.
4: Olha, eu acho que a cobertura que a, que a imprensa ocidental faz de Hong Kong é uma cobertura que não é uma coisa, algo sério, porque só mostra um lado da história, que é o lado dos manifestantes, né? Ou seja, em nenhum momento você percebe, por exemplo, que existe uma reportagem por que, que Hong Kong se transformou em uma colônia, colônia inglesa, entendeu? Como foi o processo histórico de anexação de Hong Kong e dos chamados novos territórios, entendeu? Tudo isso, né? Ou seja, eu acho que para falar de Hong Kong é impossível nos remeter a história. Então é muito fácil você falar, as pessoas falarem que estão se manifestando estando em favor da pró-democracia ou pró-liberdade em, um, em uma região do, do que foi arrancada por conta de uma necessidade do governo inglês de que a China liberalizasse é, e legalizasse o tráfico de drogas, ou seja, acho que essa, essas questões que tem que vir à tona. E nunca houve democracia em Hong Kong, vamos dizer assim, até, até a década de 80. Só passou a ter democracia em Hong Kong depois que foi proclamada a volta de Hong Kong à China então são matérias que do ponto de vista informativo, factual, podem ser boas, mas para levar o autor, um, um leitor um, a, a elaborar uma verdade sobre aquilo são péssimas, né? Por exemplo, os repórteres moram lá, por exemplo, eles não falam que Hong Kong por exemplo, se transformou no lugar mais caro do mundo para se viver num lugar, no, no lugar, lugar em que bilionários vivem de especulação imobiliária e que os trabalhadores vivem cada vez pior, entendeu? E de que a China, por exemplo, tinha um plano de incorporação do Hong Kong ao vale do Rio, do Rio das Pérolas, do não no, seria o novo vale do silício. Nada disso, tudo isso é ignorado quando se fala em Hong Kong, né? E pouca gente fala também do apoio de grupos de extrema-direita na Europa e nos Estados Unidos que dão apoio àquelas manifestações. De onde que saiu o dinheiro, por exemplo? De onde que saiu os disparos do WhatsApp? Quantos, por exemplo, foram a quantidade, de, a quantidade de tiros de borracha que o que foi que a polícia de Hong Kong disparou contra os manifestantes em comparação com os tiros de borracha que os manifestantes é, jaquetas, jaquetas, amarelas, se não me engano, na França que segredo da polícia. É muito maior do que Hong que Kong. Enfim, a minha opinião sobre, sobre a, como a rotes e, e outros órgãos tem da, daquilo é essa, né?
0: Dentro da China continental, basicamente a imprensa é controlada. Tem liberdade de, de imprensa e tudo, mas ela segue um direcionamento no sentido de que tipo de empresas podem ter lá, onde que elas vão estar alocadas e tal. Por exemplo, a internet na China continental é fechada, né? Você não pode acessar Facebook, você não pode acessar WhatsApp, Google e tudo eles... Um paralelo deles, né? Eles têm o Facebook deles, eles têm o WhatsApp deles, eles têm o Instagram deles e tal... E geralmente até melhor do que os ocidentais, né? Por exemplo, em Hong Kong, apesar de ser China também, a imprensa é praticamente toda livre. Então o que acontece? Como os Estados Unidos ou os países ocidentais assim, mais influentes não conseguem penetrar dentro do discurso de imprensa, como aconteceu aqui no, Bra no Brasil, em no, no, 2013, coisas assim, onde vinha a capital internacional dentro daqui para bancar protesto e coisas assim. A China se protege muito bem nesse sentido. Só que Hong Kong sim pode ser penetrado. Então, um cara de Hong Kong que tá vendo as notícias, ele acha que é tudo orgânico, né? Então, esses protestos foram todos estimulados por basicamente por força estrangeira. E dentro da China continental eles não conseguem, porque a imprensa é fechada lá. Então tem censura. Eu acho que tem censura no sentido de é, tudo que eles acham que é para garantir a soberania nacional, eles, eles interferem. Se eles acham que é alguma coisa de dissonância para desorganizar a sociedade deles é, é censurado, nesse caso. E, ao contrário, eles também estão fazendo, assim, que é, que é uma coisa inteligente. Eles promovem bastante a empresa estatal chinesa, inclusive tem canais é, internacionais, assim, por exemplo, tem um canal, a CCTV, que é o principal canal deles de imprensa, eles criaram uma subsidiária que se chama CGTN. Então, tem a CGTN em português, e daí é todas as notícias relacionadas a Brasil e China ele tem CGT em espanhol, que é para todos os países que falam espanhol, sobre notícias em relação à China. Então essa capilaridade de imprensa assim, parece que os chineses aprenderam com os americanos. E, tipo, estão fazendo a mesma coisa no mundo agora, sabe? Então, eu estou conseguindo, assim, é, pela primeira vez, colocar o discurso deles, assim, pelo menos em, em reflexão perante aos meios ocidentais, né? Então, você me pergunta se tem censura. Claramente tem censura, mas aí você me pergunta, se acha que é legítima essa censura? No, no sentido que eu vejo, como foi desestabilizado todos os países aí, porque, basicamente, a informação tá Está na mão de meia dúzia de empresas do Ocidente, assim, né? Desde Facebook até as de jornais, etc. Eu acho que nesse sentido eles foram prudentes, porque ele poderia ter 100% livre, como em Hong Kong, e, e toda vez está sofrendo os mesmos tipos de, de desinformação, né? Que é promovido por outra força, cara. Porque os países que se dizem livres, eles não deixam a, a mídia chinesa entrar no país deles e trabalhar 100% livre também. Principalmente os Estados Unidos, né? Começou a boicotar a empresa que era dona do tiki. TikTok, boicotou Huawei. Então eles fazem um discurso tipo de livre mercado e liberdade de imprensa, mas eles não praticam a mesma coisa, né? Você vai pelos valores ocidentais de liberdade acima de tudo e você vai pela realidade.
1: Beleza, mas agora vamos voltar um pouco no tempo para ressaltar alguns pontos. assim. É Hong Kong, e até geograficamente, né, para a gente se localizar. Hong Kong fica a costa sul da China. A cidade de Hong Kong faz fronteira com Shenzhen, que é o maior centro de tecnologia e é até a cidade modelo do socialismo, né, o chamado socialismo com características chinesas. Ou, né, como diz o presidente o Xi Jinping, o um modelo de uma futura sociedade moderadamente próspera, né, nesse tempo. E em 49, né, 1949, depois de um século de humilhações, né, esmagada pela dominação britânica e dilacerada pela invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial, a nação chinesa finalmente se emancipou. Vou unificado do Tibete até Pequim, o Cantão até Xinjiang. E aí, mais recentemente, nos últimos 20 anos, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio ela vem reconfigurando a economia mundial, né? se a gente pode falar desse jeito. Em 2017, o regime chinês incorporou à sua Constituição uma estratégia de ampliação do seu comércio uma chamada né, nova rota da seda, e fez isso de que forma? Investindo em rotas terrestres e marítimas para alcançar países na Europa, Ásia Central e África. Bem, então esse é o panorama dessa situação da China e desse passado recente. E aí percebendo a ameaça né, aos seus interesses, os Estados Unidos vem adotando medidas protecionistas, né, de proteção comercial desde, desde abril, mais recentemente, desde abril de 2018. Ainda sob o antigo governo de Donald Trump, né, de forma a lançar uma guerra comercial contra a China. Na imprensa, já que chama isso de uma nova guerra fria, porque isso abala as convicções que vinham sendo reforçadas nos últimos 30 anos, de uma suposta nova ordem mundial pacífica e hegemônica. Agora, é interessante comentar que já no século XIX, o filósofo liberal John Stuart Mill ele via no Império Britânico a construção de uma comunidade universal onde reinaria a cooperação e a paz entre os povos. Né? Para ele, a burguesia britânica era a apresentação mais acabada da liberdade e da moralidade na Terra, enquanto as populações dominadas seriam atrasadas e desejariam se juntar né, aos domínios britânicos para evitar outros colonizadores Bem, finalmente, as guerras não aconteceriam mais, e um único império reinaria no mundo todo. No século XX, esse discurso ainda foi reciclado por grandes intelectuais, como a Hannah Arendt, o Habermas, e pelo historiador Fukuyama.
2: Que decretou
3: o fim da história lá no começo dos anos 90,
2: né? E eu acho que vale ressaltar também a importância e a estrutura da Reuters no mundo hoje em dia. A Reuters é uma agência fundada em 1851. Ela tem mais de 2 mil clientes em 128 países no mundo. Seu site recebe mais de 38 milhões de visitas por mês. Ou seja, são cerca de 2.300 profissionais no mundo todo. E desde 2008, a Reuters pertence ao grupo canadense Thomson. E desde 1941, a agência adota o que chama de Trust Principles, ou princípios de confiança. Esses princípios serviriam para evitar, ou ainda mais, impedir qualquer interesse ou preconceito interferir nas notícias.
3: Acontece que o discurso da maioria da imprensa do Ocidente está fundado na ideologia liberal. Para os liberais, uma democracia direta é o regime no qual os líderes eleitos majoritariamente são legítimos, mesmo que esse regime comporte gravidão, segregação e extermínio de um grupo étnico, como ocorreu diversas vezes na história recente. Sobre isso, vamos ouvir o que o Elias Jabor tem para falar.
4: Eu acho que é uma relação dialética, porque os países Eles acabam pautando, por exemplo, a imprensa americana acaba pautando a imprensa A imprensa do resto do mundo, né? Essas três empresas que formam o Ligopora de Informação do Mundo, pelas quais passa 80% da informação de política internacional que chega até nós, que é a Reuters, a Associated Press, tem outra, uma terceira agência que eu esqueci o nome aqui, que a partir delas filtra-se todas as notícias que, que giram em torno, de, em, torno de, em torno das relações internacionais, né? São, são instrumentos de países, dos países ocidentais, né? Não tem a maior dúvida disso daí, né?
3: As eleições majoritárias são análogas ao que acontece no mercado, são decididas através da competição. Com a competição capitalista vem a publicidade, os trusts, os cartéis, sem esses artifícios ninguém também poderia garantir o apoio do povo nas eleições democráticas.
1: Falando um pouquinho mais sobre isso que o Ivan comentou, sobre né, a democracia liberal, ela se baseia né, se nós pensarmos Declarar a igualdade geral Então sob essa aparência Ela proclama a igualdade formal Entre o pobre e o rico não, não necessariamente isso Mas é entre o trabalhador que ganha um salário mínimo E o multibilionário ela né, que equipara os dois, põe ao mesmo nível. Isso porque esses parâmetros foram concebidos há séculos por pensadores de uma minoria, vindos de países ricos, e fundadores do sistema econômico que se tornou hegemônico. Então, crítica a esse modelo apresentou em diversos momentos da história uma preocupação, uma preocupação a, a uma pré-condição decisiva, que é a igualdade social.
0: Se você. Olha, com os olhos de democracia ocidental que você elege o, o líder máximo, nesse caso não seria uma democracia, mas é uma democracia indireta, porque na verdade você elege os representantes das aldeias, das pequenas vilas e das cidades, né? Esse sim é voto direto lá e esses sim votam pro o líder máximo, né? Que seria, no caso, o Xi Jinping hoje em dia. Mas, é, se, se olhar com os olhos do, do Ocidente, com certeza vai parecer uma ditadura, porque não tá nos valores que a gente tem de democracia aqui, né? Mas aí, a pergunta é, a democracia que a gente tem aqui funciona de alguma maneira? E, tipo, procurar algum outro caminho que não seja a democracia em si conhecida como a gente tem, né? Na parte, desde a parte filosófica, assim, o que seria, né? Tudo que a gente for considerar, tudo que a gente for tentar diferente do que é a democracia estabelecida, vai ser considerado como ditadura ou não? E, nesse sentido, eu acho que eles têm uma uma democracia que não são nos moldes daqui, né? Então no, no molde que eles estão tentando diferente, que eles chamam de do socialismo com características chinesas, né? Então você consegue... Mas daí eu pergunto assim, quem que você acha que se sente mais representado? Tipo, um cidadão médio brasileiro ou um cidadão médio chinês? Pô, a gente tem um valor de democracia que a gente acha que ninguém nos representa também, cara, então, então fica, fica difícil você colocar na balança, assim, se seria uma ditadura ou não. Eu, não. eu não considero uma ditadura e a questão do jornalismo eu acho que tem censura, sim, mas eu eu acho que se não tivesse a censura, o país já teria totalmente desestruturado.
2: Pois é, de acordo com a Edelman Trust Barometer... A confiança da população chinesa no governo fica atrás apenas da Índia, em segundo lugar entre todos os países que foram pesquisados pelo estudo. Isso é muito mais alto do que os 48% da confiança do público no governo dos Estados Unidos. E ao longo dos anos da pesquisa, a confiança do público chinês no governo está entre as mais altas do mundo sempre. A gente pode dizer então que o sistema chinês é muito mais popular do que todos os sistemas ocidentais chamados democráticos. No entanto, alguns analistas argumentam que isso poderia ser resultado de táticas de pressão e doutrinação ideológica do governo chinês para sua população. Por isso, um ponto a ser abordado é pensar. As pessoas eleitas para os cargos públicos, uma vez empossadas, podem decidir, segundo o seu próprio julgamento subjetivo, sem nem mesmo atender às necessidades da população? As eleições são apenas um meio pelo qual as pessoas comuns concedem poder às elites políticas?
3: De acordo com uma cientista política chamada Hannah Pitkin, a representação é definida por um sistema que proporciona o um maior benefício para o público. Se o tema que representa o povo é escolhido por meio de eleições livres e competitivas, é outra questão. A democracia pode ser realizada por meio de uma variedade de mecanismos representacionais diferentes dessas eleições de quatro em quatro anos que nós estamos acostumados. Esse é o ponto de vista. Aí tem outro ponto de vista. Outra opinião que corrobora, que é do Robert Dahl, um grande teórico da democracia também, que diz que uma característica crucial da democracia é que o governo continua a responder às preferências do cidadão e que todos os cidadãos são completamente iguais politicamente. Outro ponto relevante que pode ser levantado quando vamos analisar a cobertura do Ocidente sobre a China são os Orientalismos, os preconceitos contra O Oriente, que essa cobertura tem Dentro de si, muitas vezes Há essa realidade e a complexibilidade Do país como a China Que é enorme, tido como distante Superpopuloso E com uma cultura milenar né, E totalmente diferente da Ocidental
0: E assim, né É foda assim, tipo, você vê Potência é, europeia Estados Unidos acusando outros países de violar Direitos humanos, né, cara essa semana aí teve um exemplo. Tipo, a China inaugurou em Laos, né, que é um país que está no sul da China, é uma ferrovia de um trem-bala e acusaram assim, a China de estar, tá, tipo, meio comprando os caras e tal. Laos foi o país que mais recebeu bomba na história da humanidade, cara. Dos americanos falam que jogaram mais bomba lá do que toda a Segunda Guerra Mundial em Laos. E daí o um outro país veio e construiu uma ferrovia. Tipo, e quem é o vilão é o que construiu a ferrovia? Quem tá violando os direitos humanos aqui é construiu a ferrovia ou quem jogou várias toneladas de bomba, sabe? Porque é muito bonito, assim, você ficar falando em liberdade de imprensa, você ficar se basear nos valores ocidentais, né? Porque nos valores orientais tem muita coisa diferente, cara. No, 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 nos valores orientais uh, não tem a liberdade acima de tudo, tem muita questão é, hierárquica, disciplina, coisas assim que não tem né, nos valores ocidentais, né? E é foda você julgar outra cultura com os valores que você que se adquiriu aqui no ocidente
1: e aí acontece mais uma coisa é que jornais britânicos norte-americanos e até mesmo os brasileiros né, já que eles extraem notícias dessas agências internacionais eles acabam mostrando ao público uma imagem da China como um contrassenso né, com uma ditadura travestida de democracia pelos moldes capitalistas. Para falar disso, o Elias Jaburi ressalta que, de fato, nenhuma grande mídia consegue fazer uma cobertura justa. Então, né, na opinião do entrevistado, esse papel hoje pertence aos veículos alternativos. Vamos ver um pouquinho o que, que ele comenta.
4: As mídias que fazem uma cobertura mais justa na China? Nenhuma. Fora as mídias alternativas, né, que existe uma ou outra, nenhuma faz uma, uma cobertura justa da China. Eu, particularmente, não conheço nenhuma, infelizmente, que faz uma, 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 uma cobertura com seriedade da China. Né? Não tem que defender a China, eu acho. Tem que mostrar os dois lados da história. né? Só se mostra um, né?
1: Olha, um exemplo recente dessa parcialidade que ele comenta é uma reportagem da Folha de São Paulo, em que a ex-presidenta Dilma Rousseff ela é criticada por fazer um elogio ao modelo governista chinês, pelo que ela chamou de, abre aspas, saída do feudalismo, né, fecha aspas, até o modelo econômico atual. Então, no texto, o repórter, que é o Fábio Zenini ele, logo após citar a fala da ex-presidenta, ele ressalta que a China é, abre aspas, um regime de partido único em que não há democracia ou respeito à liberdade de expressão. Fecha aspas. E cita perseguição a minorias também.
3: Então, isso não é totalmente correto dizer que a China é um regime de partido único, porque existem outros partidos que participam da vida política desde a fundação da China socialista né, em 49. Inclusive, uma das estrelas que estão representadas lá na bandeira da China é representar a burguesia. É correto dizer que o Partido Comunista cumpre um papel muito mais importante do que qualquer outro partido lá. E é diferente, o regime né, não serve para organizar a sociedade, né, não necessariamente concorrer às eleições, embora concorra também e seja majoritário.
2: Ivan, eu acho que vale ressaltar e não cabe aqui no nosso podcast a gente defender a China nem entrar no mérito da discussão Se o país é realmente uma democracia ou não Mas sim a gente analisar de onde vem E o que causa Esse cenário em que qualquer menção à China Sem que seja uma crítica É tida como um erro, é tida como um passo em falso Politicamente falando E que é muito clara pela própria Necessidade que a mídia Aí não necessariamente apenas a Reuters Mas grande parte da, mídia, da grande mídia Vê de sempre mencionar O governo chinês mencionar o fato de que a China não é uma democracia e sem que haja qualquer discussão sobre o tema
3: até porque se fosse entrar a todo momento nesse assunto, ia dar uma notícia sobre os Estados Unidos, ah, são só dois partidos que governam lá há muitos anos, não, não cabe né? não faz sentido você reforçar isso em toda notícia, embora eu acho que a Reuters não faça isso, mas omite como a gente já disse e os nossos convidados disseram também que tem informações que seriam necessárias entrar nas reportagens para que o leitor tivesse alguma compreensão mais próxima do que é aquele país, né, que está em jogo lá também. Então, estamos chegando ao final do programa. Júlia, gostaria de fazer as despedidas aos nossos ouvintes.
1: Sim, foi muito interessante refletir sobre esse assunto participar dessa discussão é importante a gente sempre questionar e nunca aceitar uma notícia 100% porque é isso, a palavra é essa, omissão. Às vezes alguns detalhes que não, que nem são detalhes, que são informações muito relevantes não são omitidos, né? E, e isso acaba mudando a percepção geral sobre algum assunto. O que, de certa forma, corrobora para que preconceitos e estigmas e muitas fake news continuem sendo criadas, né, e disseminadas sobre a China. E sobre muitos outros assuntos Então foi muito bom conversar com Elias Foi muito bom conversar com o Audrey Foi muito bom falar sobre esse assunto com vocês O roteiro dessa edição do Recontando É do Guilherme Caldas, do Ivan Conterno Nil, do Júlio Do Jorge Fofano e do Tomás Novaes A edição é do Gustavo Costa Do Ivan e do Jorge também Bem, então nos vemos na próxima Um grande abraço e tchau Tchau, tchau.